0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《命运修行指南》，我是紫薇行院的冠维。今天是二月十四日，西洋情人节。那么这集节目就来应个景，聊聊拜月老的面面观。大家应该都有在 YouTube 上面看过很多教大家怎样正确拜月老的影片吧？相信很多人在拜完月老之后，还是会觉得怎么一直没有遇见符合我所列出的条件的对象。但是有没有一种可能是，我们自以为适合的条件，在月老的眼中？可能会有不一样的看法呢。大部分人描述的条件都会是身高多高、外表怎样、经济条件如何等等。可是从月老的角度来看，也许他会觉得，哎，你这个人的脾气比较浮躁一点，你需要的是一个个性稳重、包容力强的人，这段感情才能够走得长久。你月老的立场当然是希望每一对情侣都能够走得长长久久嘛，不要一直回来找他嘛。所以，也许你遇到了一个人。他的外表可能没有达到你所预设的条件，可是他的品性和其他方面可能会跟你蛮契合的，所以这一点也需要多加留意。所以千万不要听到别人分享说拜完月老之后就交到一个百分之百符合条件的男女朋友，就真的死心眼的认定自己也会遇见这样的人哦。重点还是在列条件清单的时候，虽然是越详细越好，但也不能好高骛远、不切实际，也是需要评估一下自身的条件。不能无限上纲哦。另外，我们也可以从过去失败的经验里面反省出自己哪边可以做得更好，并且知道自己真正需要的、适合的是什么样的对象。然后，我们也可以常常回去庙里面露个脸，向神明请安问好，让神明对你的印象更加是深刻，这样也是会有帮助的哦。相信大家也会看到，在拜月老的影片下方，会有很多人现身说法，说自己拜完月老之后，才过多久就马上遇到了另一半。其实这种现象就类似幸存者偏差，会到上面留言的人都是拜完月老之后顺利脱单的人，而拜完月老之后仍然在单身中的人，也不可能会到上面去留言说自己拜完之后还没有见效吧？根据霞海城隍庙官方的统计，他们每年撮合的情侣大概有六千多对，将近一万四千人。可是每年去霞海城隍庙求姻缘的人，绝对不止十万人，对吧？这在人数的比例上就已经十分的悬殊了。但是我现在并不是说拜月老对找对象没帮助哦，不是哦。全台湾的月下老人还是很慈爱众生，每天都兢兢业业为了牵姻缘在忙碌着。我现在要分享的是，不管你是还没拜过月老，或是已经拜过月老，但是还没有遇到心仪的对象的人，我们应该要抱持怎样的正确心态来看待拜月老这件事？首先，我们一定要记得。自己才是自己人生的掌舵者，面临各种抉择的时候，决定要走哪条路的始终是我们自己。神明给的都是建议和助缘，从旁协助我们的付出可以获得更丰盛的结果。特别是感情的部分，是需要人和人之间实际去相处、实际去体感、肤受的。所以，单身的人需要自己主动去拓展交友圈，去接触人群，这样月老才能安排机缘，让你们巧遇。所以并不是说你拜完月老就可以一直宅在家里不跟外面联系，然后窗户外面就会忽然冲进一个人来跟你结缘。嗯，是洗窗工人吗？所以一定要你自己主动去接触人群，才可以让缘分产生流动跟碰撞嘛。你就算要亲朋好友介绍对象给你，你也要时常和大家联络感情，让大家熟悉你的近况嘛。所以如果一直宅在家不和外界联络，就算你拜遍全台湾的月老，也很难让你脱单的哦。接下来，有些人拜完月老之后，可能过了一两年，会觉得很奇怪，怎么身边一直没有出现单身或者是合我意的对象？其实这个时候，我们自己也要反思一下哦。第一点，你以前有没有玩弄过别人的真感情呢？第二点，你有没有当过第三者，让别人的感情破裂？第三点，有没有因为嫉妒人在背后造谣，破坏别人的感情呢？如果上述这三点你都没有做过的话，那你可能需要多调整自己的心态。反思一下，你所设定的择偶条件是不是真的符合你现在的状况？尽量以心性、脾气为出发点去择偶，让彼此的相处能够更稳定一些。如果你真的曾经不小心犯过我刚刚所说的那三项过错，那么你一定要真心的反省、忏悔，长时间做善事，累积福报与善缘。一个善良的人本来就讨人喜欢，更何况是神明呢？为什么我会常常劝大家每个月定期捐款给社福机构来累积福报呢？除了这是最简便的行善方式之外，以此为斗数的观点来看，财帛宫的对宫是福德宫，把钱捐出去给众生，就是把财帛宫的能量转移到福德宫。同时，福德宫也是夫妻宫的气数位，所以福德宫好，也表示婚姻能够长长久久。那么应该捐多少呢？经过常年统计下来的结果，最好是到每个月收入的十分之一。基督教不是有所谓的十一奉献吗？当然，这只是建议，大家还是尽力而为就好。重点还是在每个月持续不断。那么，该捐给谁？捐给什么单位呢？我们都会希望遇见一位可以好好相处、婚后能够一起经营家庭、不会家暴的另一半吧。所以，我们可以将善款捐给家福基金会、立信基金会。伊甸基金会等等社福机构，帮助受家暴、受到性暴力的妇女和孩童，协助他们度过人生的困境，或是帮助失能家庭和学童，帮助他们能够回到人生的正轨上，正向发展。这就是因果法则的运用，也可以称作善的循环。协助他人从破碎的家庭中重获新生，将来因缘聚熟之后，你自然也会遇见一位愿意和你一起圆满家庭的另一半。我之前在 YouTube 也有看过有人去观元成功的影片，那一些成功到达元成功的人都会在法师的指引之下去看自己的房子长什么样，干不干净，整不整洁，财库里面有没有金银财宝，代表身体和运势的树木长得如何等等。有些人的财库如果空空如也，树木也干枯龟裂，法师还会念咒，请神明或是花公花婆来帮忙添财库，或者是帮忙浇花施肥。可是有些人即使经过法师念咒，请来神灵帮他们调整、完原成功的状况，但是改善的幅度却依然非常有限。财库里可能只增加了几张钞票，数目也只是从龟裂恢复到稍有生气而已。这个时候就会听见法师告诉来官员成功的人说：“你要多做善事，累积福报哦。你的福报不够多，所以改善有限。”从这个例子来看，更能证明我们去求神拜佛，请求神明的帮助。神明也是将我们的福报挪过来，化成助缘，让我们远离阻碍，做事能够更顺利，事半功倍，能够获得超越付出的报酬。所以求神拜佛要有效，还是在于自己长时间的行善积德，累积善缘。OK， 接下来来聊一些比较轻松的。全台湾其实有很多祭祀月老的公庙，以前曾经听说，万华龙山寺的月老喜欢吃黄金糖。综合烘炉地财神殿里面的月老星君喜欢吃酸酸甜甜的棒棒糖。大家如果不便跑太远的话，其实也可以到住家附近有供奉月老的大庙祭拜就可以了。或是和我们最有缘的观音菩萨，或是妈祖娘娘，其实他们也是万事皆可求。我是板桥人，板桥最负盛名的就是慈惠宫妈祖庙，俗称帮桥妈。特别是这几年又因为郭董的缘故，所以慈惠宫时常登上新闻版面。我也时常会到慈惠宫参拜妈祖娘娘。每次把不会请示事情或是求签师的时候，都会明显感受到妈祖娘娘给予的温暖回应。每次赐予的签师内容都会切中重,重点，直接在回答我的问题，会让我真的感受到妈祖娘娘在和我对话的感觉。问时机点的时候，求到的就是指示时机点的签师。问事件的发展，求到的就会是描述后续情况的签师。而在慈惠宫一楼后方的圆通殿，除了供奉千手观音之外，在虎边也就是左手边，也有供奉月老新君。每一间庙宇都会有俗称的兵将在帮主神办事，类似神明的行政团队。你如果问板桥慈惠宫到底灵不灵验，其实只要看看郭董就很清楚明了了吧。所以我也很推荐住在双北的大家，有空也可以到板桥府中站来走走，拜拜我们的帮舅妈，也可以来拜拜月老新君。另外，最后一点，现代社会的婚姻已经不是古代的盲婚哑嫁、指腹为婚。说到底，人终究还是视觉动物，再来是感情动物。所以我还要建议大家，想要吸引到优质的对象，还是必须先提升自己的条件，并且适当改善自己的外表和个性。当你能吸引他人的目光，并且又易于相处，自然在感情这条路上就能有更多的机会了。所以不断算命问姻缘，都不会比去参加一些社交课程、学习人际关心的咩咩嘎嘎来得实际又有效哦。这里是命运修行指南，今天的分享就到这。如果你对于命理、感情、修行或是各种民俗的传闻有任何的疑问，都欢迎在 Apple Podcast 留言告诉我，也可以追踪我的 IG 紫薇行院私讯给我，不会在节目上一一回答。我是冠伟，我们下集见，拜拜。